Ne vom uita în dimineața aceasta la o rugăciune pe care Apostolul Pavel o adresează lui Dumnezeu pentru Biserica din Efes. În continuarea studiului nostru este cea de-a doua rugăciune pe care Apostolul o înalță către Dumnezeu în această scriere și vă invit să deschidem scripturile la Efeseni capitolul 3, versetele 14 la 21, ne vom uita în dimineața aceasta la acest pasaj și cu finalizarea acestui pasaj se încheie o bucată importantă din cartea Efeseni și anume secțiunea despre Dumnezeu, despre lucrarea sa în Hristos, despre Evanghelie, este o secțiune plină de doctrină și care va fi urmată de o secțiune foarte practică, care arată implicațiile a ceea ce am auzit în primele trei capitole din Efeseni. Și privind la rugăciunile lui Pavel și la rugăciunea aceasta, în mod special, învățăm și noi să ne rugăm. Pentru că adevărul este că nu știm să ne rugăm, ne rugăm, dar adesea ne rugăm în moduri care nu ajung să fie după voia lui Dumnezeu și adesea accentuăm în rugăciunile noastre lucruri pe care Dumnezeu însuși nu le accentuează, dar sunt importante pentru noi. Cineva spunea că rugăciunile noastre, în rugăciunea noastră, reflectăm cele mai adânci dorințe ale noastre. Nu? Adevărul este că nu te rogi pentru lucruri care nu te preocupă. Nu te rogi. Te rogi însă, dacă ești credincios, pentru lucrurile care sunt foarte importante pentru tine. Și vreau să, înainte să citim pasajul acesta, să te gândești, să ne gândim împreună. Care sunt lucrurile pe care le tot aducem înaintea lui Dumnezeu în mintea noastră în perioada aceasta? Care sunt? Dacă ne gândim așa puțin la, pe scurt, medităm la rugăciunile noastre, vom identifica cele mai mari aspirații ale noastre, cele mai mari dorințe ale noastre. Și întrebarea este, ne rugăm după voia lui Dumnezeu? Bine, îl avem pe Apostol Pavel ca un model. Rugăciunile lui și rugăciunile din Scriptură în general sunt un model pe lângă ceea ce suntem învățați în, de Domnul nostru Isus Hristos în Matei 6, prin rugăciunea Tatăl nostru, iată cum să vă rugați, toate rugăciunile lui Pavel sunt într-adevăr un model pentru, pentru noi. Iată cum se ruga apostolul pentru acești credincioși, pentru biserica din Efes. De aceea mi-a plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își primește numele orice familie în cerul și pe pământ, și mă rog ca potrivit cu bogăția gloriei sale să fiți întăriți în putere prin Duhul Lui în omul lăuntric astfel încât Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre. Pentru ca având rădăcina și temelia puse în dragoste să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care este lărgimia, lungimia, înălțimia și adâncimia și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece cunoașterea ca să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu. A lui, care poate să facă nespus mai mult decât tot ceea ce cerem sau gândim noi, potrivit cu puterea care lucrează în noi, a lui să fie gloria în biserică și în Hristos Isus în toate generațiile, în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea aceasta ne învață că ne învață odată cum să ne rugăm, ne aduce în traiectorie lucrurile pe, despre care Dumnezeu este profund preocupat și vrea să le avem din abundență în noi. Este o rugăciune pe care o putem integra în rugăciunile noastre zilnice. Și, de asemenea, rugăciunea aceasta ne învață că relația cu Dumnezeu este mai mult decât doctrină, teologie și educație, nu mai puțin decât aceasta, ci mai mult decât aceasta și include experimentarea puterii lui Dumnezeu în viața noastră. După cum vom vedea, 
Viața creștină este atât cunoașterea adevărurilor lui Dumnezeu în profunzime, cât și experimentarea acestor adevăruri în umblarea noastră cu Dumnezeu. În general, bisericile se împart în, în, în două categorii. Sunt unele biserici care pun accent pe cuvânt, pe adevărul lui Dumnezeu, pe, pe a, a clarifica cu atenție care este Evanghelia și cum se descoperă în cuvântul lui Dumnezeu. Și de obicei, bisericile de tipul acesta dau la o parte experiența sau tind să dea la o parte experiența, experimentarea, simțămintele, ceea ce se întâmplă la nivel de emoții și așa mai departe. Pe de altă parte sunt biserici care nu prea pun accent pe teologie, nu prea pun accent pe studierea cuvântului, pentru ei toată viața se rezumă la experiență. Spunem cei mai experimentat, spunem cei mai simțit, spunem cum, cum îl vezi pe Dumnezeu despărțit cumva de scriptură și cum trăiești tu viața asta de credință, dar foarte puțin ancorat în, în, în cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt două extreme. Ceea ce vedem însă în, în, în Apostol Pavel este că aceste două n-ar trebui să fie niciodată separate. Există o dorință profundă după doctrina corectă, după a înțelege adevările lui Dumnezeu, că până la urmă îl cunoaștem pe Dumnezeu doar în modul în care s-a descoperit el în Scriptură și e nevoie să înțelegem și să studiem Scriptura, dar nu e suficient. Rugăciunea e mijlocul prin care noi depindem de Dumnezeu și cerem ajutorul lui Dumnezeu ca aceste adevăruri să devină dulci pentru inima noastră. Să experimentăm puterea lui Dumnezeu la lucru pentru că Dumnezeu nu este doar un concept, nu este în niciun caz o filosofie de viață, ci este o realitate extraordinar de imensă de măriață este ultima realitate și este cea care susține realitatea noastră și Dumnezeu lucrează prin puterea sa în viețile noastre și în lumea aceasta. Așadar avem nevoie și de teologie și de experiență și de a fi ancorați în adevărurile cuvântului lui Dumnezeu, dar și de a sări de bucurie, de a exulta, de a de a, de a exclama, de a simți la nivel de inimă realitatea Evangheliei. Ele vin împreună și asta vedem în această rugăciune. Contextul, Pavel se roagă aici pentru ca scopurile lui Dumnezeu pe care deja le-a subliniat în primele trei capitole să fie împlinite în credincioșii din Efes. Adică să existe o unitate în, între ei, între cei ce provin dintre neamuri și cei ce vin dintre iudei, în Isus Hristos să experimenteze această unitate în cadrul bisericii. Și Pavel nu doar că i-a slujit cu Evanghelia, nu doar că a suferit pentru ei dându-le Evanghelia, fiind închis din cauza aceasta, ci Pavel știe că numai Dumnezeu poate să realizeze ceea ce este de dorit în viața acestora. Adică nu e suficientă proclamarea lui, nu e suficientă învățătura pe care le-o dă, nu e suficient tot ceea ce a făcut în lucrarea lui pentru ei, e important să se roage lui Dumnezeu pentru că numai Dumnezeu poate să realizeze la nivel de inimă ceea ce el predică prin cuvinte. Și asta e adevărat. Rugăciunea ne, ne face să înțelegem că numai Dumnezeu poate să realizeze transformarea vieții noastre, schimbarea noastră. Da, e necesară proclamarea, e necesară învățătura, e necesară ucenicia. Dar Dumnezeu însuși poate și numai El poate să aducă în ființă ceea ce uh, și-a propus. Și textul nostru se împarte în trei. Această rugăciune uh, avem uh, în, în primul rând adresarea Tatăl căruia 
ne adresăm, mai apoi două petiții sau cereri de rugăciune și în cele din urmă se încheie cu slăvirea lui Dumnezeu și le vom lua pe rând. Primul aspect pe care am vrea să-l observăm în această rugăciune este accesul în prezența lui Dumnezeu ca Tată. Pavel spune, de aceea mi-a plec genunchii înaintea Tatălui nostru, Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își primește numele orice familie în ceruri și pe pământ. Poate cel mai important aspect în orice rugăciune pe care o înălțăm este să înțelegem cui ne adresăm. Pentru că fără această clarificare și înțelegere și convingere, rugăciunile noastre nu pot să fie rugăciuni după voia lui Dumnezeu. Noi nu ne rugăm doar pentru a ne ruga. Noi, rugăciunea nu este un exercițiu spiritual. Rugăciunea nu este într-un sens nici... Nu este disciplina spirituală într-un anume, într-un anume sens. Nu este ceva ce facem pentru că ne uh, ușuriază de frământări și de gânduri un fel de exerciții unii încearcă yoga, alții rugăciune e bine să te rogi te simți mai bine te descătușești nu, nu despre asta e rugăciunea rugăciunea este o conversație cu Dumnezeu la tot puternic care a creat cerurile și pământul și care prin Evanghelia a devenit Tatăl nostru și asta este conștientizarea pe care o avem și motivația centrală atunci când venim în rugăciune. Când venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, stăm în prezența Dumnezeului care a creat universul acesta. Stăm în prezența celei mai importante persoane din întregul univers. Și El este Tatăl nostru. Nu doar că este Dumnezeul de departe, Creatorul, ci este părintele nostru. Este cel care ne-a dus în familia lui, cel care și-a arătat o dragoste ca dragostea de tată față de copiii săi. Și trebuie să înțelegem cine este Dumnezeu pentru noi în Isus Hristos și accesul pe care îl avem în prezența Lui. Evident că mai multe pasaje tratează acest subiect. Pavel deja clarificase în cel puțin două rânduri faptul că avem acces liber în prezența lui Dumnezeu. În Efesen 2,18 el ne-a spus căci prin el, prin Isus Hristos, amândoi, adică și iudei și grecii, avem intrare într-un singur duh la Tatăl. Avem intrare, este, este o, o, un acces în prezența nemijlocită a Tatălui. Este un har al noului legământ. Uh, imaginați-vă templu. Templu din vechiul legământ nu era așa cum de multe ori sau de prea multe ori ne imaginăm noi ca un fel de biserică, dar puțin diferită. Nu! În templu nu intra niciun izraelit. Nu aveau acces. Preoții aveau acces în, în locul sfânt, în clădire, pentru a face anumite slujbe și în locul prea sfânt, doar marele preot și o singură dată pe an, atunci când aducea jetva de ziua ispășirii. Atât. Oamenii, cei mai credincioși, cei mai evlavioși, în cel mai bun caz, ajungeau în curte, în parcare. Da. Neamurile aveau o curte mai îndepărtată decât o aveau iudeii. Și Pavel spune aici, prin Iisus Hristos avem intrare nemijlocită. El o mijlocește, Hristos o mijlocește și avem intrare în prezența Tatălui într-un singur Duh, atât iudei cât și neamuri. Versetul 12 din capitolul 3 spune, și am văzut data trecută, în el avem îndrăznială și intrare la Dumnezeu cu încredere prin credința în El. Adică nu doar că există o cale deschisă, dar putem avea îndrăzneală să venim înaintea Lui. De ce? Pentru că Isus Hristos, în moartea și învierea Lui, ne-a împăcat cu Tatăl, ne-a dat la o parte păcatele noastre de plin, ne-a curățit și ne-a făcut prezentabile înaintea Lui Dumnezeu. 
Însă, în mod special, trebuie să înțelegem că Dumnezeu este Tatăl nostru din ceruri. Avem acces sau mi-a plec genunchi înaintea Tatălui, Domnului nostru Isus Hristos. Este, în primul rând, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, dar este Tatăl din care își primește numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și cel mai probabil expresia aceasta se referă la faptul că Dumnezeu își constituie o familie din toate națiunile pământului care au acces înaintea lui Dumnezeu prin Isus Hristos în ceruri și pe pământ, adică Biserica Universală, cea care deja a plecat la Domnul înainte și cea care rămâne. În, în, prin Isus Hristos Dumnezeu este Tatăl nostru și avem acces cu îndrăzneală. Domnul Isus Hristos și-a învățat ucenicii să nu se roage nici ca farisei, nici ca păgânii. Și distinctiva era tocmai în a ne adresa lui Dumnezeu ca Tatăl nostru din ceruri. Și Tatăl vostru din ceruri știe de care sunt nevoile voastre. Știe mai dinainte să-i le spuneți așa că nu trebuie să bolborosiți multe cuvinte ca și când îl informăm pe Dumnezeu și îl ajutăm să înțeleagă situația noastră. Nu, Dumnezeu, Tatăl știe care sunt nevoile tale și ale mele. Și nu doar că știe, dar este tată, ceea ce înseamnă că e generos, e binevoitor, e dornic să ne vină în ajutor. Și de asemenea, e cinstea care îi se cuvine lui ca tată. Poate nu atât de mult în vremurile contemporane, cât în uh, antichitate, figura tatălui era o figură autorității. El dădea direcție familiei. El dădea direcție și uh, avea o, o autoritate pe care, evident, uh, o are dată de Dumnezeu. Uh, și când Dumnezeu ne învață să ne rugăm Tatălui nostru din ceruri, în același timp avem încredere că Dumnezeu e binevoitor și generos, dar întotdeauna trebuie să-i acordăm cinstia de care este vrednic. Pentru că Dumnezeu, Tatăl, este în ceruri și este Cel care ne direcționează viața. Este Cel care ne, ne conduce. Este Tatăl nostru din ceruri. Observați ce spune Pavel, îmi aplec genunchii înaintea Lui. În cultura iudaică, în general, rugăciunile se făceau în picioare. Gestul acesta de aplecare pe genunchi este un, un gest care exprimă reverența profundă. Și meditând la acest pasaj, noi adesea am accentuat faptul că nu poziția, nu forma este importantă, corect? Nu, trebuie să existe credință din inimă și trebuie să existe îmbrățișarea adevărilor lui Dumnezeu. Foarte de acord. Dumnezeu se uită la inimă, nu la formă. Suntem de acord. Dar în lejeritatea noastră, uneori am devenit indiferenți față de cinstea pe care suntem chemați să o acordăm Tatălui. Și nu știu dacă credința în Isus Hristos compensează un mod relaxat și pe spate zeflemitor uneori în care am putea să ne înălțăm rugăciunile. Și am putea să învățăm că da, Dumnezeu este Cel care privește la inimă și prin credință în același timp, chiar și postura noastră, poate reflecta această credință care îl prețuiește pe Dumnezeu. Evident că sunt vremuri în care poți să fii pe pat bolnav, să nici nu te miști da? și poți doar să rostești rugăciuni în gând înaintea lui Dumnezeu sau poate nu trebuie să fii bolnav, ești pur și simplu ai o conversație Continuă cu Dumnezeu, în pat, la volan și așa mai departe, foarte adevărat. În același timp ar trebui să ne gândim, oare inima mea îl prețuiește pe Dumnezeu încât să pun timp deoparte în care să mă plec înaintea Lui? Pentru că El este Dumnezeul adevărat. 
El e, el e tatăl meu și el merită reverența și cinstea pe care, pe care, de care sunt capabil să o dau. Evident, nu forma, încă o dată, nu asta este accentul, dar accentul este inima care se manifestă în aplecarea înaintea tatălui nostru. Și Pavel vine în felul acesta înaintea lui Dumnezeu, tatăl. Și are două cerințe. Cele două cerințe, în partea a doua, reflectă cererea, sau am putea o rezuma ca putere pentru maturitate spirituală. Iată ce anume îl preocupă pe Dumnezeu și îl preocupa pe Pavel și ar trebui să ne preocupe pe noi. Și mă rog, spunea el, ca potrivit cu bogăția gloriei sale, să fiți întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul lăuntric, astfel încât Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece cunoașterea ca să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Finalul acestei rugăciuni și rezumatul este ca să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu, dar înainte de asta sunt două cereri esențiale. Prima dintre ele este o rugăciune pentru putere. Mă rog ca, potrivit cu bogăția gloriei sale, să fiți întăriți în putere prin Duhul lui, unde? În omul lăuntric. Și Pavel se roagă adesea pentru putere în epistolele sale și pentru credincioși. Însă trebuie identificată puterea sau ce fel, la ce se referă Pavel când vorbește de putere. Pentru că oamenii, chiar și credincioșii, sunt înclinați să se roage foarte mult Domnului pentru putere, dar în mintea lor mai degrabă este o putere care controlează. Este o putere prin care poți să îți supui tu toate lucrurile. Treci prin diferite încercări, prin diferite probleme și ai nevoie de putere ca să fii în controlul situației. Asta ne dorim toți, nu-i așa? Să putem să, 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 să susținem toate lucrurile și să nu fim slabi din punctul acesta de vedere, să fim tari, avem nevoie de putere ca să controlăm. Este oare aceasta puterea pentru care se ruga Apostol Pavel? Nu. Pavel se referă aici la puterea lui Dumnezeu în omul lăuntric. O expresie care se referă la, la inima noastră, la centrul personalității noastre, la centrul dorințelor, a gândurilor și a voinței noastre. Omul lăuntric este cine suntem în cel mai profund sens cu putință. Când trupul acesta îmbătrânește, când se duce de tot, când moare, asta nu înseamnă că noi încetăm să existăm. Există un centru al personalității noastre. Și pentru a înțelege cu claritate felul de putere pentru care se roagă Pavel, este instructiv să citim un alt pasaj, tot scris de el, unde expresia aceasta, omul lăuntric, se repetă și e pus în contrast cu omul din afară. Iată ce spune Pavel în, în 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 6 la 18. De aceea, noi nu ne descurajăm, ci chiar dacă trupul nostru piere și în original expresia este omul din afară. Omul din afară este ceea ce se vede trupul. Chiar dacă trupul nostru piere, se duce, totuși omul nostru lăuntric este înnoit din zi în zi. Căci necazul nostru ușor, temporar, lucrează în noi greutatea veșnică a gloriei care întrece orice imaginație. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd deoarece cele care se văd sunt trecătoare, dar cele care nu se văd sunt veșnice. Omul din afară este trecător, este temporar, dar omul lăuntric este veșnic. 
Și nu doar atât, experimentăm și chiar în procesul acesta în care experimentăm ofilirea trupului. Acum, noi nu trăim în vremuri de persecuție în care trupurile noastre să fie expuse în felul acesta. Dar realitatea rămâne, nu? Dacă ai trecut de 30 de ani, o simți. O să știi că depinde, dar în general merge așa pe o pantă ascendentă până într-un punct. Și după aceea îți dai seama că încerci să compensezi cu exerciții și cu dietă și cu... Îți dai seama, la 20 de ani nu știam ce să le calorii. Nu mă interesa, nu? Atât de multe lucruri pe care nu le băgam în seama. Acum trebuie să, trebuie să țin cont de ele. Și realitatea este că trupul nostru trece și experimentăm slăbiciune și experimentăm, experimentăm o filire aceasta și ne îndreptăm înspre, înspre moarte. Și ce se roagă Pavel? Doamne, cum ne rugăm noi adesea și cum mă rog și eu? Doamne, întărește trupul nostru. Nu e greșit. Dar preocuparea lui Dumnezeu este mult mai mare pentru altceva. Și ce anume? Omul lăuntric să fie întărit, să fie înnoit. În ciuda decăderii fizice, exterioare. Pavel pentru asta se roagă ca omul lăuntric să fie întărit cu putere prin Duhul Sfânt. Pentru că Dumnezeu este preocupat ca acest om lăuntric să fie într-adevăr tare, indiferent de circumstanțele care năvălesc peste, peste noi. Speranța noastră finală a credincioșilor este trupul înviat. Dar până vom primi acel dar, omul lăuntric este întărit de puterea lui Dumnezeu. Într-o cultură în care majoritatea oamenilor sunt disperați după sănătate bună, nu sunt însă înfometați după întărirea și transformarea omului lăuntric. Accentul este mult pe partea exterioară și chiar și noi credincioși tindem să să, să, punem, să punem accent pe asta, să fim preocupați de lucrurile acestea. Ca accent, ca energie, ca preocupare intensă, reflectată chiar și în rugăciunile noastre. Deprinderea trupiască, spunea Apostol Pavel, este de puțin folos. Este de folos. E, e de puțin folos. Nu ar trebui să fie ăsta accentul. Și accentul ar trebui să fie interiorul omului. Și noi suntem chemați să urmăm exemplul lui Pavel, căutând puterea aceasta a lui Dumnezeu în omul lăuntric. Și Pavel se roagă același lucru pentru credincioși. De ce? Pentru că omul lăuntric controlează caracterul nostru. Și tot ceea ce iese în afară din noi. Și trebuie să punem două întrebări cu privire la această cerere. Cu ce scop se roagă Pavel astfel? Prima din ele. Spuneam că mulți se roagă pentru putere spirituală, având tot felul de scopuri. În fapte, la un moment dat, este un, un om pe nume Simon, da? Simon Magul, care i-a auzit mesajul Evangheliei, a văzut că apostolii aveau putere și și-a dorit și el această putere. De ce? Păi să-i pună în continuare mire pe oameni, să-i manipuleze, să vreau și o putere aceasta, vă dau bani nu? pentru asta. Nu despre asta e vorba încă o dată, ci scopul pentru care Pavel se roagă este, observați, astfel încât Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre. Mă rog să fiți întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul lăuntric, astfel încât Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre. Scopul este ca Hristos să locuiască 
în omul lăuntric, în inima noastră. Dar stai puțin, cui se adresează Pavel aici? Oare nu creștinilor? Oare nu bisericii? Și atunci, oare nu au creștinii deja pe Hristos locuind prin Duhul în inima lor? Ba da! Îl avem pe Hristos în inima noastră, locuia, locuiește și atunci întrebarea de ce se roagă Pavel astfel totuși? Cuvântul pentru a locui aici este un cuvânt puternic. Are înțelesul de a-și face reședința. E o locuire puternică. În ce sens? Haideți să ne gândim la o ilustrație. Te duci și cauți să îți cumperi o casă, nu ai foarte mulți bani, bugetul îți permite doar o casă mai dărăpânată. Cu multe probleme. Acoperișul are probleme, fundația are probleme, înăuntru este problematic. Cumperi casa aceasta și te muți în ea. Locuiești în ea. Dar casa este aproape în ruine. Însă locuirea ta acolo are un scop. Nu ți-ai luat casa asta pentru că așa vrei să locuiești în ea. Și începi de-a lungul timpului să investești. Schimbi acoperișul, faci lucrări la fundație dacă e necesar. Faci casa să experimentezi o transformare. Și dacă la început te-ai mutat cu inima strânsă, cu... după ani și ani, ai putea să ajungi și după multe modificări pe care le-ai făcut în casă, să spui, îmi place să locuiesc aici. Mă simt ca acasă. Adică, cumva, caracterul tău s-a imprimat în casa aceea. Ai început să o schimbi și casa începe să semene tot mai mult cu felul tău de a fi. Și când, când Pavel spune aici, mă rog ca să fiți întăriți prin putere, cu putere în omul lăuntric, are înțeles și pentru ca Hristos să locuiască, trebuie să fim foarte clari că atunci când Hristos se mută în viața noastră, să spunem așa, și găsește locuința pentru prima dată, ne găsește în, într-o, într-o ruină foarte mare. Și e nevoie de multă putere să ne schimbe. Și de asta Pavel se roagă pentru putere. Și Pavel se roagă ca să fim întăriți cu putere prin Duhul, ca Hristos să locuiască în mod autentic în inima noastră, transformându-ne într-o casă care să reflecte pe pe deplin caracterul locuirii Lui. Hristos vine în inima ta și vine în inima mea în momentul în care am crezut, dar de acolo începând, Hristos dorește să își manifeste locuirea aceasta încât casa să prindă ceva din caracterul lui. Să se schimbe, să e o reședință pe care el o face și el începe să, să, să schimbe. Să transforme totul. Iată cum descrie Pavel mai târziu, în capitolul 4, vom reveni la acest text, această restaurare pe care Hristos o realizează prin puterea Duhului în viața noastră. FSM 4, de la 20. Dar voi n-ați învățat astfel despre Hristos, dacă într-adevăr l-ați auzit și ați fost învățați de El, tot așa cum adevărul este în Hristos, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică din cauza poftelor înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou care a fost creat după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr. Prin urmare, să vă lăsați de minciună, și fiecare să spună semnului său adevărul, pentru că toți suntem parte din același trup. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. 
Să nu apună soarele peste mânia voastră, nici să nu dați vreo ocazie diavolului, cel ce a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să muncească din greu, lucrând cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să împartă cu cel ce are nevoie. Să nu vă iasă din gură niciun cuvânt rău, ci unul bun pentru consolidare, după cum este nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Să nu le întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care a fost sigilați pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, furie, mânie, țipă și blasfemie să piară dintre voi împreună cu orice răutate. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, plini de compasiune și iertați-vă unii pe alții așa cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Asta este puterea lui Dumnezeu în inima noastră. Ne schimbă. Face din noi reședința lui Hristos, care locuiește în noi. Cu ce resurse, a doua întrebare, poate să ne întărească Dumnezeu? Răspunsul potrivit cu bogăția slavei sale. Și acum Pavel dă asigurări altundeva, Dumnezeul meu va împlini toate nevoile voastre potrivit cu bogăția Lui în glorie în Hristos Isus. Dragilor, există o, o, o bogăție extraordinar de mare în Isus Hristos, nespus de mare, care a fost plătită la cruce. Isus Hristos a murit și a înviat ca Dumnezeu să-și reverse toată puterea și toată bogăția gloriei sale în transformarea noastră. Este ceea ce lucrează în inima noastră și toată lucrarea aceasta se datorează lui Hristos. Așadar, creștinismul nostru nu este un creștinism doar al crezurilor, deși este important să subliniem acest aspect. Nu, spunea cineva că diavolul poate să recite foarte bine crezul apostolic și poate să recite orice mărturisire de credință. Ceea ce Dumnezeu urmărește în viața credinciosului este să, să experimenteze puterea lui transformatoare. Acesta este scopul lui Dumnezeu pentru noi, pentru tine și pentru mine. Să te întărească în putere în omul lăuntric, ca indiferent de circumstanțele din exterior, să-L cunoști pe Hristos. Și aceasta ne conduce la cea de-a doua petiție importantă pe care Pavel o are în vedere. Și anume, să avem puterea aceasta să pătrundem sau să înțelegem dimensiunile nelimitate ale dragostei lui Hristos. Pentru ca având rădăcina și temelia puse în dragoste să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece cunoașterea. Aici avem o rugăciune nu pentru a crește în dragostea noastră față de Hristos, oricât de important ar fi aceasta, ci a înțelege dragostea pe care Hristos o are pentru noi. Și atunci ne putem întreba, din nou, oare nu cunoaște creștinul dragostea lui Hristos pentru el? Oare nu cunoști în calitate de creștin că Dumnezeu te iubește și a murit pentru păcatele tale prin Isus Hristos? Păi orice creștin a zice da! Și atunci, de ce se mai roagă Pavel și ar trebui să ne rugăm și noi să cunoaștem care este această dragostea lui Hristos? E bine, nu poți să fii creștin fără să cunoști dragostea lui Dumnezeu. Nu poți să fii creștin fără să cunoști că Hristos te iubește. Pavel însuși a, a spus chiar și în Nefeseni că alegerea, de exemplu, și predestinarea noastră au fost realizate în dragoste. Am citit la închinare în Romani, capitolul 5, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Ce dragoste măriață ne-a arătat Tatăl. Dar nu e așa că, deși știm, din punct de vedere teoretic, această realitate se prăfuiește? Devine doar un concept? Și dacă ar fi să te întrebi, te iubește Dumnezeu? Ești da. Dar felul în care îți trăiești viața, felul în care umbli, 
nu e controlat de dragostea aceasta. Nu mai simți ca, ca într-o căsnicie, nu? Cei doi se iubesc, se îmbrățișează, se căsătoresc, trec anii și ei știu că se iubesc. Poate că își mai spun din când în când că se iubesc, dar nu mai simt. Felul în care își dezvoltă viața, felul în care își se relaționează, da, e cum spunea cineva, ți-am zis că te iubesc și dacă se va schimba ceva între timp, te voi anunța. Da. Poți să ai o relație în care, da, ne iubim, dar inima nu mai este copleșită, nu mai este uimită, nu mai este fermecată de această dragoste, cum am fost la început, nu-i așa? Aduceți aminte cum a fost? Călcai pe în aer. Păsările cântau diferit. Cerul era mai albastru. Toate lucrurile le vedeai diferit. Mă iubește. Nu? Mă iubește, nu mă iubește, nu mă iubește, nu mă iubește. Da. Veselia aceasta că nu doar știi conceptual că cineva te iubește, dar o simți, te bucuri, experimentezi ceva din dragostea, din siguranța dragostei, din pacea dragostei, din dorința dragostei, simți la nivel de inimă. Și se schimbă, pentru tine universul se schimbă, poți să părăsești țară, orașe, să te muți, irațional, dar o faci din dragoste. Jonathan Edwards spunea așa, una este să cunoști la nivel de concept cât de dulce este mierea, cu totul altceva este să o pui pe limbă, să o simți. Știu că ceva e dulce, altceva este să gust din dulceața aceasta. Nu e așa că ne trăim și noi viața și știm că Dumnezeu ne iubește, dar parcă dragostea Lui nu mai este reală pentru inima noastră. Nu este prezentă, nu, 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 nu-i mai vedem frumuseția și puterea. Ea devine reală atunci când Dumnezeu ne deschide ochii, ne întărește prin putere și ne copleșește cu realitatea acestei dragoste a Lui Hristos. Și asta este nevoia noastră cea mai mare. Noi căutăm rezolvări pentru problemele noastre, fie de natură financiară, fie de sănătate, fie de multe alte feluri, dar cea mai mare nevoie a noastră, care este împlinită în, în, în Hristos și în Evanghelie, este să cunoaștem din nou cât de măriață este dragostea lui Hristos față de noi. Că suntem în siguranță. De multe ori suntem așa de plini de anxietate, de frământări, de parcă suntem de unii singuri în lumea aceasta. Ne luptăm pe brazdă prin puterile noastre. Da, Dumnezeu ne iubește, da, acum viața este altfel. Trebuie să înfruntă aceste greutăți. Ei bine, Duhul lui Dumnezeu, dragilor, poate să ne deschidă din nou inima, mintea, să vedem și să gustăm din această dragoste. Și de asta Pavel vorbește de lărgime, de lungime, de înălțime și de adâncime, pentru că sunt niște dimensiuni de necuprins, ca un ocean în care am gustat poate două, trei picături și am zis, a, știu că mă iubește Dumnezeu. Nu, nu știi. Adevărul e că nu știm cât ne iubește Dumnezeu în Hristos. Că faptul că regele regilor și-a dăruit viața pentru noi, murind ca un tâlhar, ca un criminal, ca să ne răscumpere, să ne aducă în familia lui și am auzit lucrul acesta, am înțeles, am fost cumva mișcați, dar tot nu știm. Și o veșnicie întreagă ne va lua să să fim uimiți de, de dragostea aceasta infinit de mare a lui Hristos. Și Dumnezeu Vrea ca noi să gustăm și să experimentăm mai mult din dragostea Lui, acum, aici, 
O, nu doar la nivel conceptual și noi nu putem face asta, Dumnezeu poate face asta. Dumnezeu ne poate da această experiență și în istoria bisericii sunt mulți oameni intelectuali, ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, în teologie, nu oameni care, să zicem, erau furați de tot felul de experiențe și nu aveau nicio bază, oameni profund ancorați în Scriptură, dar care au experimentat inundarea dragostei lui Dumnezeu în inimă, în așa fel încât această dragoste i-a captivat, le-a captivat viața, a început să le controleze tot ceea ce sunt ei. Și Pavel se roagă pentru credincios să experimenteze asta. Și eu cred că avem nevoie să, să, să căutăm, să-i cerem lui Dumnezeu să ne deschidă ochii, să vedem cât de mult ne iubește El în Hristos Isus. Nu avem idee. Nu avem idee. De ce toate acestea? Pentru că Dumnezeu vrea să ne schimbe și să ne maturizeze. Ca să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dragilor, fără, fără cunoașterea dragostei lui Dumnezeu la nivel de inimă, nu ne vom maturiza. Și pot să repet, îmi place teologia, îmi place studiul. Oricât de multe cunoștințe ai dobândii, dacă inima ta nu percepe și nu gustă dragostea lui Hristos la nivel personal, din nou și din nou nu te maturizezi. De Carson povestea despre o familie care uh, erau asistenți maternali și care luau în plasament copii uh, și la un moment dat li s-au adus doi copilași de 18 luni acasă la ei și aceștia au schimbat undeva la 10 case până să ajungă la ei. Și când i-a așezat în pat, le-a spus că nu o să dureze mult, doar o să ia pentru șase luni. Când i-a așezat în patul lor, noaptea nu s-a auzit niciun plâns. Și s-au dus la ei să vadă ce se întâmplă. Și copiii ăștia la 18 luni, povestea D.A. Carson, erau plini de lacrimi și au udat tot patul, dar nu plângeau cu voce tare de frică. Pentru că au trecut prin tot felul de case cu părinți care, uh, care i-au bătut, i-au lovit, pentru că plângeau și nu plângeau. Și evident, evident că astfel de copii nu, nu se pot dezvolta. Când, când, când ei nu înțeleg harul și dragostea unor părinți care ar trebui să reflecte dragostea tatălui. Și e ca să-mi povestește că după șase luni copiii ăștia și-au revenit în multe aspecte din viața lor tocmai pentru că acești părinți și-au vărsat dragostea asupra lor. I-au îngrijit. cu mult mai mult din punct de vedere spiritual. S-ar putea ca să trecem prin lumea aceasta căzută și să, fim, să, să trecem prin tot felul de încercări. Dar ceea ce Dumnezeu dorește este să-și să descopere dragostea Lui față de noi, care ne, ne întregește. Este îmbrățișarea Lui de Tată, care ne înnoiește, care ne face întregi care ne facem maturi, înrădăcinat și zidit în dragoste. De, de asta avem nevoie. Avem oameni, avem nevoie și Dumnezeu vrea să fim oameni maturi care cunosc dragostea lui Hristos și care sunt în stare să umble în lumina aceasta, în lumea asta căzută. Asta înseamnă să fim maturi din punct de vedere spiritual. Și asta este scopul apostolului Pavel pentru biserica din Efes și pentru noi de asemenea. Transformarea vieții, o maturitate de plină, să nu mai fim copii bătuți încolo și încoace de orice vând de învățătură, ci oameni care cunosc plinătatea lui Hristos și a lui Dumnezeu. Și apoi apostolul Pavel încheie și încheiem și noi 
cu o preocupare pentru slăvirea lui Dumnezeu în toate a lui, care poate să facă nespus mai mult decât tot ceea ce cerem sau gândim noi. Potrii cu puterea care lucrează în noi, a lui să fie gloria în biserică și în Hristos Iisus, în toate generațiile, în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu ne aduce aminte că El singur poate să facă ceea ce spune că face, ceea ce îi cerem. Și nu doar ceea ce îi cerem, ceea ce și ne, ne, ne imaginăm mult mai mult. Mult mai mult decât cerem sau ne imaginăm. Dumnezeu are puterea să aducă în ființă, în viața noastră. A Lui să fie slavă. De ce să ne asculte rugăciunile în cele din urmă? Da, pentru binele și maturitatea noastră. Dar în mod special, ca Dumnezeu să fie slăvit. O viață centrată pentru gloria lui Dumnezeu. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru dimineața aceasta și pentru cuvântul Tău și împreună cu Apostolul Pavel. Te rugăm să ne întărești în omul lăuntric cu putere prin Duhul Tău cel Sfânt. Sunt oameni slabi în interior și tare în afară, tari în afară. Doamne, te rugăm făcătăria noastră să nu vină din afară, ci să vină din Duhul Tău în omul lăuntric. Dacă suntem slabi în afară, te rugăm să ne noiești înăuntru, până când te vom vedea față în față și ne vom bucura cu Tine pentru totdeauna. Și te rugăm, Doamne, fă ca Hristos să locuiască tot mai mult în viețile noastre și să se vadă asta. Și ajută-ne să cunoaștem dragostea lui Hristos. Această dragoste pe care recunoaștem că nu o înțelegem, Doamne. N-am cunoscut-o niciunde altundeva, n-am văzut-o. Ca dragostea lui Hristos față de noi. Și deși am văzut puțin din ea în Evanghelie, mărturisim că tot nu o cunoaștem. Te rugăm, ajută-ne să o gustăm și te rugăm, împrospătează-ne inimile cu harul dragostei lui Hristos. A ta să fie toată slava, cinstea și gloria în toate generațiile și în biserică, prin Isus Hristos Domnul nostru. Amin.